0: Hallo Leute, es wird wieder herumdiskutiert. Yes. Wir sind im neuen Studio. Mm. Für die ganzen Podcast-Zuhörer vielleicht jetzt nicht so ersichtlich, aber da kann man mal auf YouTube reingucken. Aber auf jeden Fall reden wir heute über Crimson Wow.
1: So, wir quatschen natürlich über Crimson Wow. Blutroter Bund. Oder? Immer noch so ein bisschen in Halloween-Mode. Ja, so so ja, ja, Im In verlängerten Halloween-Mode. Und haben wie immer unsere drei Lieblingspicks oder interessantes Picks interessante oder Pigs, ja. immer, so, immer so ein bisschen eine Mischung aus allem ausgesucht. Ähm, willst du direkt
0: dein Start? Ja, wir fang einfach an, wir machen jetzt nicht lang rum hier. Ähm, neue Karten, wie immer, habe ich versucht, mich auch durch die niedrigeren äh, Seltenheitsstufen mal durchzugucken und habe bei den Commons schon fündig geworden, nämlich mit äh, Scattered Thoughts. Das ist ein blauer Instant für drei Farblose ein blaues und du kannst dir die obersten vier Karten anschauen. Und davon zwei auf die Hand nehmen und der Rest kommt in den Graveyard. Eine grundsolide Karte, würde ich sagen, als Instant für vier Mana. Der Vergleich, der sich mir da aufgedrängt hat, war Fact or Fiction. Da hast du fünf. Da hast du fünf und, und der Gegner, Gegner, Gegner macht zwei Piles. Macht zwei Piles. Macht zwei
1: Piles, ja. macht
0: zwei Piles. Also, wenn man sagt, okay, man möchte die volle Kontrolle behalten, würde ich sagen, ist Scatter Thoughts ein bisschen besser. Weil du kannst natürlich dann nehmen, was du willst. Mhm. Nur die Hälfte. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, Factor Fiction ist aber auch schon immer ein kleines Highlight. Wenn es jemand castet, dann kannst du jemanden bestimmen, so am Tisch, der, der vielleicht wohlgesonnen ist, der ja. vielleicht dir mehr als zwei oder drei Karten gibt. Ja, das stimmt. Und der Hauptunterschied ist, glaube ich, dass du mit Factor Fiction
1: sicher mehr Karten ziehen kannst, wenn du möchtest.
0: Das stimmt. Das heißt, wenn du irgendwie
1: Länder suchst oder so, ist Factor Fiction, glaube ich, meistens ein bisschen besser. Aber ja, wie gesagt, diese politische Komponente die ist nicht zu unterschätzen. Aber ich finde die nichtsdestotrotz sehr gut und ist im Common lot also, Voll, auf jeden Fall. Sagen, und dafür.
0: du kannst natürlich auch so gut wie bei Factor Fiction äh, der Rest kommt in den Graveyard und nicht irgendwie unten drunter. Sonst, du benutzt die Karten ja sowieso meistens in Decks, die irgendwie mit dem Graveyard interagieren. Und da sind, glaube ich, beide super. Und wenn du ein bisschen mehr auf Verlässlichkeit stehst, dann ist Skatered Thoughts auf jeden Fall eine gute Wahl. Und es ist natürlich auch ein lustiger Monculus drauf, der irgendwie was fallen gelassen hat. Das ist natürlich auch immer... <lacht> oh, und ist
1: für uns natürlich auch ein besonderes ja, Highlight. Wenn der auf dem Artwork ist, dann wird direkt in jedes Deck.
0: Und was ich noch am Rande erwähnen möchte, ähm, ich habe jetzt angefangen, den Pauper -Pau Cube zu bauen. Ich glaube, die Karte ist eine ziemlich gute Pauper-Karte -Pau <lacht> für den Cube. Volle First Pick. First, <lacht> First Pick. Pick. Pauper -Pau Cube, First
1: Pick für mich. <lacht> ja gut, dann mache ich weiter. Ich bin auch in Blau und es ist die Karte mit der lowesten Rarity, die ich habe. Aber ich glaube, es ist tatsächlich heute die stärkste Karte für Komane, die ich Oh, da lehnst du dich jetzt am weitesten Fenster. Ja, zumindest von denen, die ich mir ausgesucht habe. Und zwar wegspülen. Kostet ein blaues Mana, ist ein Spontanzauber und hat Abspalten oder Cleave. Kostet dann ein farbloses und zwei blaue. Und man darf einen Zauberspruch deiner Wahl neutralisieren. Wenn ich Cleave bezahle wenn ich nicht Cleave bezahle, dann darf ich einen Zauberspruch neutralisieren, der nicht aus der Hand seines Besitzers gewirkt wurde.
0: Können wir noch mal ganz kurz Cleave erklären. Da ja. werden die äh, Klammern Die
1: Klammern werden ausgelassen.
0: <lacht> ja, das ist super kompliziert.
1: Ich weiß nicht, so designmäßig ist es für mich so ein bisschen, ja, es fühlt sich so ein bisschen clunky an. Ja, schon.
0: Ähm,
1: es ist Jetzt Kicker, auch mal hat es schon an der Erklärung gemerkt. Es ist eigentlich einfach Kicker. Ja. Ja. Ähm, insofern weird. Aber, was halt wichtig ist bei der Karte, du kannst jeden Commander für einen Mana-Counter wenn du ihn aus der Command Zone spielst. Und das ist halt so ohne Downside quasi. <lacht> du hast sogar noch die Upside, dass du stinknormal einen Counterspell spielen kannst. Naja, ein Cancel halt. Ja, ein ja Cance Cancel, genau. Insofern ja, liest sich im ersten Moment irgendwie geil. Du denkst, ja, ist mega stark. Auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, weiß auch nicht. Da spielt dann einer irgendwie einen 6 7 mana commander am Tisch. Traut sich mal, traut sich mal einen teuren Commander
0: zu spielen und du sagst so, nope. Ja, gut. <lacht> Direkt wieder in die Command-Sock. Ja, stimmt schon, ist schon bitter, aber ich meine, wenn du wirklich so, wenn Gegner wirklich so einen problematischen, teuren Commander hast, dann kannst du den auch mit einem normalen Counterspell abpassen für zwei Mana, sage ich mal. Aber klar, äh, ist natürlich ein, sehr einfach, sich eins offen zu lassen. Ein
1: Mana, so, ja, hast du noch einen Treasure rumliegen oder so und dann
0: nutzt ja. du, du noch den Commander weg.
1: Also ich ja. finde es
0: schwierig. Ich denke, der Assault-Score wird relativ schnell steigen bei der Karte. Ich glaube auch, dass also wir haben jetzt nicht so viel Ahnung von CDH, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch wahrscheinlich ein CDH-Staple sein wird, für einen Mana mal kurz doch den Commander zu countern. Ja. Ich glaube ich, wird äh, da kein... Aber dir vor, du bringst, Spieler, du, kann bringst du bringst
1: das zweite Mal die Commander-Tags auf. Und deinem Gegner so, Alter, ja.
0: nee, nicht mit mir. Ja, aber ich finde, wir machen das nicht so oft. Also wir machen anderen. das nicht,
1: aber ich wollte mal drüber gesprochen haben, weil ich so auf jeden Fall für das Commander-Format am interessantesten finde, ich, glaube ich. Dadurch, dass du immer eine Karte hast, die du nicht aus deiner Hand spielst.
0: Ich finde es immer ein extrem offensiver Move, den Commander zu countern. Also ich bin lieber ja. jemand, der Counterspells so defensiv benutzt und versucht, eher meine Sachen zu verteidigen, ja. als offensiv zu sagen, bam, sorry, nee, du kannst deinen Commander halt nicht.
1: Das stimmt, das ist ein Argument. Ich denke, man wird es eher im Late Game spielen, glaube ich, im Durchschnitt.
0: Ja, ich glaube, es kommt tatsächlich dann auch auf die Playgroup drauf an ja, und auf die äh, genau. Spielstärke denk, der Decks. Auf jeden Fall definitiv eine
1: äh, erwähnenswert gewesen für mich, ja.
0: Gut. Genau, was ich auch erwähnenswert finde, äh, es gibt einen neuen Cycle von den, so, so Cemetery-Creaturen, alle so Cemetery die und dann Friedhof. und die, ja, die chillen alle irgendwie auf dem Friedhof <lacht> und haben irgendwas mit Graveyard Hate zu tun. Und der, der mir dafür für Commander am meisten ins Auge gestochen ist, ist der Grüne, nämlich der Cemetery-Prowler. Mhm. Ähm, das ist für zwei Grüne ein farbloses, ein Wolf mit Vigilance, 3-4. Nehme also ich so. Nehme ich auch, ja. jetzt ja, okay. Weiß ich nicht, ob man den so nimmt, aber auf jeden Fall schon mal beeindruckend ist. Das ist einfach für Grün jetzt schon normal. Einfach drei Mana, mehr als drei, drei, mit einem Keyword. Normal. Einfach schon ge gegeben. Aber dann kommt's jetzt, kommt's erst. Äh, wenn er ins Spiel kommt, kannst du eine Karte aus dem Friedhof exilen, was schon ganz okay ist. Und wenn er angreift, auch. Und jetzt kommt aber das Coole, ist, dass Spells von dem Typ, die du geexilt hast, ein farbloses Mana weniger kosten. Das heißt, wenn er reinkommt, Du exilst eine Kreatur, kosten alle eine Kreatur und erstmal eins weniger. So also es stackt sich nicht, aber du könntest theoretisch dann im nächsten yeah. Zug einen Instant exilen oder Artefakt und dann werden die auch beleger. Ähm, ja, fand ich für drei Mana äh, ziemlich ordentliche Sache. Macht deinen Stuff billiger, wenn du ähm, wahrscheinlich wirst du in Grün meistens Kreaturen nehmen. Der hat keinen Nachteil, einfach <lacht> du kannst so, du liest die Karte vor und sagst ja, er ist es. Und ich spiele ihn einfach so. Ey, wieso solltest du ihn nicht spielen? Also ja, eben. Ich dachte auch, also für drei Mana, drei, vier Vigilance, als ich angefangen habe zu lesen, dachte ich ja, irgendein kleiner, muss ja sein, nicht sein, wenn ich da die, die Zeilen lese. Aber nee, es wurde einfach immer besser und besser. Und ja, wie gesagt, ich glaube, man kann nicht ja, viel verkehrt machen.
1: Ich finde es sehr merkwürdig. Normalerweise haben die ja irgendwie dann eine geringe Toughness oder so, weißt du? Dann kannst du ihn wegschocken.
0: Drei ja. Vigilance, noch so. Und was ich auch besonders cool finde, ist, dass wenn du ihn dann liegen hast und er angreift, kann er auch nochmal eine Karte exilen. Und du kannst aber beliebige Karten exilen. Du, musst, du kannst nicht nur von dem Spieler, den du angreifst, eine exilen, mhm. sondern beliebig. Das ist ja, ja. manchmal auch ein Nachteil ja. von solchen Kreaturen, dass du nur von dem äh, angegriffenen Spieler eine exilen kannst. Aber hier nicht kannst du einfach irgendeine exilen. Also
1: kann man nichts sagen.
0: Grundsolide <lacht> ja. grüne Kreatur. Ja. Sehr vielseitig.
1: Bin ich mal gespannt. Meine nächste Karte ist der prächtige Sonnenaufgang. <lacht> Das ist ein weiteres Schweizer Taschenmesser der grünen Verzauberungswelt. <lacht> Und zwar kann ich zu Beginn meines Kampfes entscheiden, ob entweder alle meine Kreaturen 1 plus 1 einen Trampelschaden bekommen, bis zum Ende das Zuges, also so ein kleiner Overrun, oder ein Land meiner Wahl drei grüne Mana erzeugt, diese Runde, oder ob ich eine Karte ziehe, wenn ich eine Kreatur mit Stärke drei oder mehr kontrolliere, oder ob ich drei Lebenspunkte <lacht> dazu erhalten möchte. So. Okay, kostet äh, zwei grüne und drei farblose. Ähm, ich finde irgendwie, ich, ich mag so Karten. Irgendwie du spielst sie aus, der Gegner wird denken: Ja, komm, mach halt irgendwie, mach dir halt drei Leben. Oder zieh halt mal hier und da mal eine Karte und mach dir hier und da mal ein bisschen mehr Mana. Aber ich glaube, die wird meistens nicht so furchtbar viel Hate auf sich ziehen, ist trotzdem ultra flexibel. Also, wenn du ein gutes Board hast und dein Team buffst für eins und Trampel gibst, so allein das ist schon okay, jede Hunde trampelt auf alle deine Kreaturen, ist, glaube ich, eigentlich schon in Ordnung. Klar, fünf Mana ist viel, aber was ich mir dachte, dass, wenn du es in Gruul spielst zum Beispiel und du mehrere Combat Steps hast, dann kannst du die Sachen auch stacken. Dann kannst du zum Beispiel den Overrun stacken oder den Mana machen oder mehr Karten ziehen und so. Ich denke, Leben, würde man sich wahrscheinlich selten machen, außer man ist ultra-desperate. Ähm, aber sonst, ich finde es eigentlich ganz ganz witzig.
0: Was ich halt cool finde, was es für mich spielbar macht, ist, dass es halt äh, vor Combat triggert und nicht im Abkeep. Ja. Wenn du es im Abgib und es legst und es passiert erstmal gar nichts für einen kompletten Turncycle, dann ist es ein bisschen bitter, aber dadurch, dass du es sofort benutzen kannst, äh, oder sofort was aussuchen darfst, wenn du es in der ersten Main ja, liegst, ähm, ist schon ganz cool. Und aber, mal, Mit dem Mana kannst du aber dann nur im Kampf oder in der zweiten Main... Äh, nee, bis zum Ende
1: des Zuges ah, okay, hat dein Mana okay. die Fähigkeit, dass es drei grüne Mana erzeugt.
0: Ah, okay. okay ja. ähm, Genau. Ja gut, das kannst
1: du theoretisch nur so lange stacken, bis du halt keine Länder mehr umgetappt hast. Ja, okay, gut. Aber, wahrscheinlich aber das Mann, ich genau, glaube tatsächlich ist das wahrscheinlich gar nicht so. Stimmt, das ist ein natürlich ein guter find. Punkt, den du sagst. Du spielst die Karte aus und kannst gleich eins davon irgendwie einsetzen, meine Karte ziehen oder so. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, die wird nie wirklich so viel Hate ziehen, dass die Leute sagen: Ja, na, komm, <lacht> dann hier mache ich halt meinen vindicate auf deinen prächtigen Sonnenaufgang. Ja,
0: stimmt schon, <lacht> stimmt schon. Ja, ist ein bisschen ein unauffälligeres Garoks Uprising oder sowas, wo du halt, bei Garoks Uprising da merkst du dann teilweise schon, Aber okay, Moment mal, jetzt sieht jetzt schon ganz schön viele Karten und das ist so ein bisschen unauffälliger. Ja, Runde genau, das nur passiert alle, nur einmal die Runde so. Alle zwei Runden eine Karte ziehst und dann mal ein bisschen Overrun und so. Ja, also wie, wie du schon sagst, ein bisschen teuer von dem Manner her, aber ich glaube, sie ich macht denke es okay, viel. Ja,
1: ja. Also wird jetzt in super starken Decks wahrscheinlich nicht gespielt werden, dafür ist sie zu teuer, aber mhm. ich finde es ich find's cool, ich mag es. In Ruxa macht es leider keinen Sinn, weil die Kreaturen Trampelschaden kriegen. <lacht> Aber ich werde schon noch ein Deck finden. Da bin ich mir sicher. Ich mag so Karten.
0: Cool, genau. Also meine nächste Karte ist äh, wieder da, sozusagen. Die war jetzt auch schon bei Midnight Hunt am Start. Die liebe cantilda ist nämlich wiedergeboren als oh. Spirit, nachdem sie, nachdem sie hart von äh, Olivia gemetzelt wurde. <lacht> ist sie natürlich wieder mal ist sie wieder da? Und äh, weiße Kreatur hat die grüne Farbe verloren. Für äh, zwei Weiße, ein farbloses. Eine Legendary äh, Spirit Warlock Stern Stern mit Flying äh, Lifelink. Und diesmal hat sie dazugelernt Protection from Vampires. Und das nicht, passiert ihr nicht nochmal. Und nicht Protection from Werewolf. Sie war dann zwar vom Werewolf safe, aber halt nicht von Vampiren leider. Aber jetzt, jetzt kommen die Werwölfe wieder. Äh. Aber jetzt ist sie auch, jetzt ist sie von Vampiren safe. Und äh, ihre Power und Toughness ist so hoch, wie du Spirits und Enchantments kontrollierst. Also... Im schlechtesten Fall 1-1, aber äh, ich denke mal, es ist eine ganz coole Kreatur, um sie halt in Enchantment oder Enchantress Decks zu packen. Ja, Da wird sie wahrscheinlich Minimum 5 oder noch wahrscheinlich viel höher sein. Ja. Und sie hat eine Rückseite, weil alle Spirits, äh, oder die meisten Spirits bei ähm, Crimson War haben auch wieder Disturb, nur diesmal kriegst du nicht eine Kreatur, sondern diesmal kriegst du eine Aura, glaube ich, oder eine Enchantment, Enchantment oder eine Aura, oder Aura wieder zurück. Und meistens sind die genau der gleiche Effekt. Und hier ist es auch so, du kannst äh, sie aus dem Graveyard für zwei äh, weiße, drei farblose spielen. Und dann kriegt eine Kreatur von dir auch plus x plus x und Flying und Lifeling. Und x ist dann auch wieder, wie viele Enchantments und Spirits du kontrollierst. Und das fand ich tatsächlich ganz cool, weil die wird wahrscheinlich dann removed werden, wenn sie irgendwie, wenn du zehn Enchantments hast und so eine zehn Zähne hast mit Flying und Lifeling, dann haben die Leute da mhm. eher wenig Lust drauf. Aber du kannst dann später im Spiel, wenn die Leute vielleicht ein bisschen nur aufmerksam sind. Zu vergessen haben, kannst du nochmal für fünf Mana das äh, Ding auf eine andere Kreatur von dir drauf klatschen und dann direkt äh, Flying Lifelink angehen. Mit
1: Lifelink auch, ja, genau. Ich, ich finde die auch gut. Ich finde allgemein, die starken Disturb-Karten später nochmal so ein bisschen Value rausholen, gerade bei der, dass sich sozusagen sowieso auch stackt, während sie nicht auf dem Feld ist. Ja, klar, das passt super, sich natürlich immer an. Ja. Äh, super gut für fünf Mana, denke ich, auch im, im späteren Spielverlauf noch mal wieder relevant. Herren, Ja
0: Und die haben ja dann sozusagen, kannst du sofort angreifen, wenn du es auf eine Kreatur spielst, die schon, ja. die schon liegt und dann ist das halt überraschend, glaube ich. Und du wirst, wenn jetzt nicht jemand äh, halt Instant Speed drauf reagieren kann, auch immer jemand finden, wo du durchkommst mit Flying. Ja, ich denke. Auch. -Link.
1: Ja, man muss die im Graveyard auf dem Schirm haben, auf jeden Fall, ey, das sonst wird ein böses Erwachen haben, nicht so wie Katilda selbst.
0: <lacht> genau. Gut,
1: ähm, ich habe mich tatsächlich, ich habe mich richtig schwer getan bei meinem letzten Pick und konnte mich nicht so richtig entscheiden. Deshalb habe ich mich so ein bisschen für einen Cycle entschieden. Und zwar für den Legendary Multicolor Rare Cycle. <lacht> da gibt es nämlich ganz viele Kreaturen, die Multicolor sind, äh, im Rare-Slot sind und legendär sind. Zehn, also, oder was? Gibt es
0: einfach zehn, alle zehn Kombinationen. Oh, da,
1: da erwischt mich jetzt ganz kalt, weil ich es nicht recherchiert habe. Ich, ich glaube aber fast schon,
0: oder? Wir können wir durchgehen.
1: Dann gibt es den Frosch, es gibt Audric, es gibt...
0: Bruno Sturm. Bruno,
1: Stark. es gibt diese Is-It-Frau, wo du... Ja, ja kann sein, es dass es das das zehn sind. Es müssten, wenn jede Farbkunde es sind, es müssten zehn zehn sein, ja. genau. Ähm, das heißt, ultra viele neue potenzielle Kommandeure. Und ich habe mir mal zwei ausgesucht und zwar Halana und Alena Partner. <lacht> 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 Über den Namen musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil so Komma... Sie Part waren ja schon Partner. Sie waren schon Partner in Commander Legends, ja. Aber da hatten sie es als Fähigkeit und jetzt sind sie auf einer Karte Partner. So, Lul. Okay, cool. Ähm, kostet ein rotes, ein grünes, zwei farblose Mensch-Waldläufer, zwei Dreier mit Erstschlag und Reach. Und zu Beginn des Kampfes äh, in meinem Zug kann ich X plus 1 plus 1 Marken auf eine andere Kreatur meiner Wahl legen. Und X ist die Stärke von Halana und Alena. Und die Kreatur erhält Eile bis zum Ende des Zuges. Also du kriegst auch noch Haste auf eine Kreatur. Ist jetzt nicht super stark und das finde ich aber auch das Schöne an diesem Cycle. so Die haben alle coole, spannende, interessante Fähigkeiten, sind irgendwie voll die Charaktere auf den Artworks und so und klingen auf den ersten, aufs erste Lesen einfach mega cool, finde ich. Und ich habe richtig Bock, mir jetzt einfach so einen Ruhl pile zu bauen mit denen, rein zu hasten.
0: Ich habe noch eine gute Kombination mit denen auch, die habe ich fand ich nämlich auch cool, genau die im Speziellen. Nämlich für das niles deck sind die besonders cool, weil du dann bei Knife ist es ja auch so, dass sie, wenn du dann drei bezahlst vom Combat, eine Stärke verdoppeln kannst. Ja. Dann kannst du theoretisch ihre Stärke verdoppeln. Du kannst die, die, äh, die äh, hier Beginning-of-Combat-Trigger so stacken, dass du zuerst den Knife-Trigger hast. Dann verdoppelst du ihre Stärke auf vier dann dementsprechend. Ja. Und dann kommt ihr Trigger und dann kannst du vier Marken auf eine andere Kreatur legen. Ja, du bist ein Fuchs. Oder? Ja. Einfach. Double Time. Ja. Das habe ich mir gedacht, das ist für Knife ganz cool. Ja, deshalb, also ich finde voll cool. Als äh, zweites Beispiel habe ich mir
1: die An Anja, die Dreuzeugin. Was ist das für ein Wort? <lacht> ich dachte zuerst, hä, wollten jetzt unbedingt Trauzeugin irgendwie ultra wack schreiben und ultra cool machen, damit es irgendwie so ein bisschen fantasy lastiger klingt. Und dann habe ich recherchiert und ich habe recherchiert, dass Dreu quasi dichterisch für Drohen steht, so so ein bisschen Drohen. Und ich weiß nicht, ob Vampire dann irgendwie so, einen weirden, so weirde Angewohnheiten haben dass sie sich bei der Vermählung drohen. Oder ist die eher der Hochzeit abgeneigt? Oder ist sie der Hochzeit abgeneigt? Sie ist jedenfalls die Dreuzeuge. Das ist nicht so leicht ausgesprochen.
0: Wie auch immer. Bei dem Namen habe ich mich auch kurz aufgehangen. Als ich das gesehen habe, weil ich habe die deutschen Namen nie gesehen. Du hast das da reingepostet in das Dokument. Und ich dachte mir, hä, ist das irgendwie, haben die da irgendwie... Ich
1: dachte auch zuerst, es sei ein Fehler. Und dann habe ich aber erst nochmal gegoogelt, bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle. Aber es ist ein okay. Wort wohl. Sie haben sich ja. wohl mehr dabei gedacht. <lacht> ähm, genau. Ähm, die kostet zwei Banner, ein Schartes und ein rotes, äh, zwei Farblose, zwei äh, Schwarzes und ein rotes. Das ist eine vier er <lacht> Erstmal so. Anja hat wirklich ja, so mal ein bisschen zugelegt. So, so die Stats sind
0: ordentlich in dem Set.
1: Und wenn die oder ein anderer oder mehrere Vampire unter meiner Kontrolle ins Spiel kommen, dann kriege ich einen Blutspielstein. So, jetzt leider kriegst du das immer nur einmal pro Runde. So, ist ein bisschen der Drawback, so, wo ich auch wieder sage, okay, die sind jetzt nicht so ultra krass. Die Commander. Und sieht die Fähigkeit für zwei Farblose und eine andere Kreatur oder einen Blutspielstein opfern, verliert jeder Gegner zwei Lebenspunkte und ich erhalte zwei Lebenspunkte. Vielleicht nochmal kurz, es gibt jetzt diese Blutspielsteine, das sind Artefakte, ähnlich wie Treasure, ähm,
0: Food und Clues. Food und Clues, ja. und
1: Clues äh, kostet ein farbloses Tappen ähm, und Opfern. Dann musst du eine Karte abwerfen, als zusätzliche Kosten auch noch und dann darfst du eine Karte ziehen. Also, genau, reiht sich so ein bisschen ein in diese Token-Geschichte. Ähm, ja, finde ich auch irgendwie cool, Design und so. Du kannst ein bisschen äh, deine Hand auffrischen und so. Und ein bisschen Zeug in den Graveyard legen. Ich denke, ja, weiß nicht, klingt, klingt für mich einfach
0: spannend. Finde, so ich machen. finde die Blut-Tokens schwer einzuschätzen bisher. So wie Food am Anfang muss es eigentlich genau, okay, es ja. lohnt sich das jetzt jemals, die zu opfern. Aber hier, wenn du so eine alternative Möglichkeit hast, klar, ist dann auch teuer ne, für zwei. Aber wenn du jetzt es gibt ja andere Kreaturen. Es gab ja noch diese eine Vampir-Truppe da, wo du so viel Blut-Tokens so blut bekommst, wie sie Schaden macht. Ja. Die war, glaube ich, 6-6. Mhm. Können wir auch mal einblenden. Ich weiß gerade nicht, wie Ja, oder, du oder wenn
1: Non-Token-Kreaturen sterben, das denke ich ist auch relativ gut. Es gibt auch eine, wo du blut
0: Du kannst doch Kreaturen opfern. Du kannst doch Kreaturen Achso. opfern. Ja, ja, ja,
1: genau. Also, du hast noch ein Sack-Outlet auf ihr drauf. Schon ziemlich und stark. Und so, ich finde die auch nicht schlecht. Und, und, keine Ahnung, dann hast du halt ein paar Bluttokens gesammelt und dann spielst du halt ein dog side -Extration. Dann ist auch okay. So, dann spielst du <lacht> ihn halt einfach. <lacht> weißt du, also ich finde, diese Tokens, die kann man immer abusen irgendwie. Und wenn du dann eine Möglichkeit hast, irgendwie das stimmt, vielleicht ja. auch Instant Speed Vampire zu erzeugen. Ich habe gerade überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt,
0: ihre Fähigkeit die Kosten ihrer Fähigkeit zu reduzieren, weil dann kannst du Leute ja ganz, ganz schnell drainen, wenn es zum Beispiel nur eins kostet. Stimmt, ja. Zirrida Soda Soda ist billiger. nicht ganz in den Farben. Ich will das nicht in den Farben, dann müsstest du in eine andere Kommando spielen, aber ähm
1: ja, aber siehst du, allein, allein, dass wir jetzt so darüber diskutieren, das meine ich so, und ich finde, der ganze real -Cycle ist so, die haben alle so Fähigkeiten, hey, das klingt erstmal irgendwie, ja, passt so, und je länger man sich Gedanken macht, desto mehr Lust kriegt man irgendwie ein Deck darum, rumzubauen, und so ging es mir bei vielen anderen von denen auch, also da
0: schönes Design, weil du, du siehst, so, die haben alle Potenzial, die sind nicht auf den ersten Blick broken, aber alle haben so Potenzial, wo du denkst, okay, da kann man was draus Voll. machen, wenn man sich...
1: Bezieht. Und dadurch, dass das so richtige Charaktere sind, kann ich mir auch richtig gut vorstellen, dass Anfänger irgendwie Crimson Bow packs öffnen und denken, boah, ich hab irgendwie eine Legendary. So also, wie <lacht> wir damals. Nur, dass damals Legendaries zehnmal seltener genau. waren. Ja, jetzt ist es ähm, in jedem zweiten Pack wahrscheinlich. Und denkst so, so da Alter, geil, was kann ich damit noch machen? Und dann wollen die sich
0: vielleicht noch ja, das stimmt. Aber ich find, muss auch sagen, da ist doch wieder ziemlich überwältigend, muss ich sagen, weil wie viele Legendaries sind in diesem Set, also du gibt's auch also noch du mal. hast ja irgendwie, das sind ja bestimmt über 20 oder so.
1: Einige, ja. Wie gesagt, aber der Cycle ist mir auch einfach durch, durch das Design von den Fähigkeiten irgendwie aufgefallen. Ja, ähm, deshalb, guckt auf jeden Fall mal, wenn ihr Bock habt, irgendwie so ein, äh, ja, einfach so ein Homebrew aus, aus den Karten, die man noch daheim so rumgegangen hat. Ja, da da glaube ich richtig coole Decks bauen. Auf jeden Fall wieder einiges am Stau. Stark am sind. Ähm, dann würde ich sagen, können Geben wir, wieder, wir ab, wieder
0: abgeben an Team Nummer zwei.
2: Also, was ist wow, also war
1: Blutroter
2: so? Bund. Also, aber wie ist, wie ist die wie ist diese Übersetzung? Die schwört die, schwört die ewige Vampirtreue. Sie schwört die vampirige Ehetreue zum zum Edgy zum, oder? zum Edgy Edgar, genau, wobei ich glaube, der Edgar eigentlich gar nicht so wirklich Bock hat. Ich glaube, die Olivia, die war eher so komm raus aus deinem Grab und heirate mich. Okay. Äh. Äh, ja, Frankie, ich glaube, wir sind drauf. <lacht>
3: wir, sind äh, ja, wir sind das zweite Team. Äh, wir haben für euch auch ein paar Karten mitgebracht. Äh, danke Benze und Bolle für euren Einblick ins Set. Ähm, deswegen wollen wir direkt mal starten. Fang mal. Ja. Äh, wollen wir die, mit der Karte starten, die wir heute beide uns ausgewählt haben.
0: Mhm.
2: <lacht> Wir, müssen Wir noch kurz dazu sagen, wir haben so ein lustiges System, wo wir alle unsere Karten immer in, in Google Docs Drive schmeißen. Und manchmal aktualisiert sich das nicht so richtig und dementsprechend haben Gino und ich heute die gleichen Karten ausgewählt. Ja. Wie, wie, wie Blutsbrüder, weißt du, haben wir, haben wir genau wir, diese Karten. Wir denken Karten. halt ähnlich und denken, oh, geile Karte. Aber ja. oh, was ist es denn, Frankie? Es ist der Overcharged Amalgam. <lacht> äh, also erstmal Artwork. Furcht Dieses Artwork, also ohne Witz, jede Metal-Band wird sich, glaube ich, so ein Artwork <lacht> wünschen, auch als CD-Cover. Das sieht sowas von dermaßen fett aus und wird ehrlich gesagt auch nicht so wirklich seinen Stats gerecht, weil es ist eine 3-3er äh, für zwei farblose und zwei blaue Mana. Ein Zombie-Horror ist aber eigentlich nur eine 3-3er, aber wie gesagt, auf dem Artwork, mhm. könnte locker eine 8-8er irgendwie sein, <lacht> weil dieses Viech ist so monströs, ja. springt da irgendwie auf diese Kirche rum und ich weiß nicht, ob es Geralf da unten noch ist, der da steht auch auf dem Dach und sagt, äh, los geht's. Also, ähm, geil, obergeil. Deswegen auch mein, äh, vom Artwork her, auf jeden Fall mein stilistischer Win von dem ganzen mhm. Set, muss ich echt sagen, gefällt mir großartig gut. Ähm, ist eine Kreatur, die hat Flash und Flying und Exploit. Das heißt, Exploit Du kannst eine Kreatur opfern, wenn du sie ausspielst, als zusätzliche Kosten. Und wenn sie eine Kreatur exploitet oder auf Deutsch ausschlachtet, dann kannst du einen Spell countern, eine Activated Ability oder eine Triggered Ability. Bam. Also im Prinzip so der vielseitigste Counterspell, den
3: man sich so wünschen kann. Ja. Absolut. Ich finde es auch, also diese Vielfalt, dass du einfach nur, ein, äh, nicht, nur einen Counter, äh, nicht nur einen Spell countern kannst, sondern aktivierte Fähigkeit, triggerte Fähigkeit. Ähm, und du brauchst ja einfach nur irgendwie einen, einen kleinen Dulli mhm. äh, opfern. Und äh, dann hast du halt direkt einen Flash-Flying-3-3er. Ähm, ich habe jetzt direkt an dieses, an den neuen Commander, der äh, bei Midnight Hunt rauskam, Wilhelm, mhm. gedacht, weil du kriegst halt diese Zombies, die, wenn sie angreifen, werden sie direkt geopfert ähm, und du, die können nicht blocken, das heißt, die sind prädestiniert für sowas, aber hey, wenn du in irgendein Token-Deck hast, ist es, ist es mega gut, ja, ein Flying, wenn du ein Flying-Deck hast, mhm. kannst
2: du damit auch super gut reinstellen. Da passt auch so ein Zombie rein, weißt du? Absolut, absolut, also wie, wie du sagst, gerade in so die Hey decks mega gut rein, da ist eigentlich immer was, was du opfern kannst. Ich meine, gut vier Manner offen halten für einen Counter-Spell ist immer so ein bisschen wow krass. Mm. Aber du ja, hast halt man. im schlimmsten Fall, wenn du dir sagst, ey, jetzt habe ich es mir aufgehoben, irgendwie einen Turncycle lang, dann flash ich den halt noch im Endstep irgendwie rein und ja. dann habe ich halt noch einen 3-3er liegen irgendwie. Da hat sich vielleicht nicht so geil angefühlt, mhm. aber immerhin hast du noch ein bisschen was aufs Board gebracht und so. Ja. Also ich finde den einfach eine super solide Kommandokarte, Der ist flexibel, den kann man in ziemlich viele Decks packen. Der ist jetzt nicht mega overpowered. Mhm. Der hat einen geilen Flavor und ja. er sieht oberfett aus. Ja. <lacht>
3: Das ist auch geil. Das ist so dieses äh, Tom Storm, erinnert mich das, weißt du? Diese, yeah, dieses mit Enchantment, Blitzen, genau, mit den Blitzen. Das, das greifen die halt immer wieder auf. Und das finde ich halt auch schön, dass du, wenn du dann so ein Zombie-Deck hast, dann ist so, das erzählt irgendwie, das Deck erzählt irgendwie immer so die gleiche Geschichte oder man, ja. das gleiche Setting. Ja, so. äh, ja finde ich gut, dass sie das immer weitermachen. Ähm, ich habe für uns, äh, ich weiß nicht, eine sehr schöne ähm, Kreatur mitgebracht, die auch bei weißen Spielern auch durchaus äh, für Staple-Affinität sorgen kann. Mhm. Ähm, und zwar <lacht> sehr kompliziert ausgedrückt, aber ist eine gute Karte. so, Sagen wir es mal so.
2: <lacht>
3: und zwar ist es The Wel Welcoming Vampire. Ah. Ähm, für zwei, für drei Mann, also für zwei Weiß, ein äh, zwei, drei Flieger. Ähm, und hat auch noch die Fähigkeit, jedes Mal, wenn eine Kreatur aufs Spielfeld kommt, die, äh, deren Stärke zwei oder weniger ist, kannst du eine Karte ziehen. Du mhm. kannst es aber nur einmal pro Zug machen. Und natürlich äh, erinnert man sich dann direkt an, ähm, an den äh, guten, na wie heißt er denn ähm, Mentor of the Week? Ach, Mentor ja. of the Meek nicht. Ja. Ich bin Mentor of the Week. <lacht> Genau, ähm, weil bei dem ist es so, dass. Das ist etwas Ähnliches, ne? Genau, wenn eine Kreatur das Spielfeld betritt, deren Stärke zwei oder weniger ist, kannst du zwei, glaube ich, zahlen oder eins kannst du ein Mana mhm. zahlen. Ähm, und dann kannst du eine Karte ziehen. Kannst du aber jedes Mal machen. Und ich finde die Stats von der Karte irgendwie besser, weil du hast auch einen Vampir, einen 2-3-Fliegenden. Und das triggert halt einmal, aber halt in jedem Zug. Das heißt, wenn du irgendwie einen Token-Generator hast und du kannst irgendwie in jedem Zug, also im gegnerischen Zug auch, irgendwie so einen kleinen Token erzeugen, dann kannst du direkt
2: auch wieder eine Karte ziehen. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt nicht, also ich habe ja keinen Vampir-Deck. Also ich habe irgendwie mal Bock, mehr eins zu bauen. Aber du, du spielst ja, unter anderem Edgar Markov-Deck genau. auch. Und ich weiß nicht, also macht die da den Cut? Also ist die stark genug, um da reinzukommen? Auch gerade, ich glaube, so im Drei-Manner-Slot ist mhm. die schon relativ hart umkämpft, glaube ich. Ja, ja da genau. Schon und, und
3: das stimmt, das stimmt ja echt. Es gab ja auch dieses, dieser Kampf mit äh, Vampire Nighthawk und mhm. Scavenging Night äh,
2: irgendwas mit... Drei genau.
3: Das waren drei Manner, die so ähnlich waren. Und ich musste tatsächlich mich für einen entscheiden, weil... Ähm, weil da schon so viele gute Karten mhm. sind. Und natürlich ist es ein Card-Draw, aber du kannst irgendwie nicht so oft Tokens erzeugen in den gegnerischen ähm, Zügen. Das heißt, die ist dann vielleicht, ähm, wobei einmal im Zug eine Karte zu ziehen, ist eigentlich auch ziemlich stark. Ähm, aber wenn, dann würde ich da vielleicht den Mentor bevorzugen. Aber wenn du es schaffst, pro Zug irgendwie einen, äh, einen Token zu generieren, dann kannst du halt direkt vier Mana ziehen. Also nee. vier Mana.
2: Vier, vier Karten. Vier Karten. Ja. ja,
3: Also Welcoming Vampire fand ich tatsächlich sehr interessant. und Finde ich äh, auch gut. Und vor allem rein weiße Vampire sieht man ja auch nicht so oft. Also ich musste auch zweimal hingucken, ach, das
2: sind ja
3: kommt mit White. Ja, genau, bei Xaland gab es ja auch diese Vampire, ne? Forerunner, ähm,
2: Ja, ja, stimmt, genau, da gab es ein paar. Ja, das fand ich auch damals sehr interessant, dass sie dann wieder so weiße Vampire sind. Ja, waren. ja, das ist ja. Auch, sieht, sieht man auch selten. Aber ich finde ich auch flavormäßig geil, passt auch super ins Set und. Mhm. Äh, Weißt zwar du, nicht genau, was sie jetzt für eine Rolle auf der Hochzeit hat, sagt sie da Hallo an der Tür? Nee. Kommt rein. Ja, ja genau. Herzlich willkommen. Ja, ja, auch jeder
3: Vampir. Ich glaube, ich glaub, wenn du den Edgar Markov als äh, jetzt den neuen als, ähm, als Commander hast, weil der kann nämlich dir immer so, so kleine ähm, 1-1er Vampires Stimmt, machen. Die macht ja, ja. ja. Genau, aber jetzt auch nicht, ähm, auch nicht so. Also eigentlich ist es so, wenn du viele Tokens
2: machen kannst in anderen Zügen, dann ist sie perfekt.
0: Mhm. Ja. So.
2: Was? Geil. Um, ich habe dir eine Karte mitgebracht mit der schönen Cleave-Fähigkeit. Die anderen Jungs haben es ja vorhin schon angesprochen. Und ich muss auch sagen, Cleave ist so ein bisschen komisch vom Design her. Also ich, als ich die zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich auch so, Hä, was haben Sie sich da? Ist da irgendwie ein Tippfehler mit den zwei Klammern? Dieses diese Ecke, ich, ich musste mir das dreimal durchlesen <lacht> und dann so, okay, und jetzt lass jedes Wort in den Klammern weg, wenn du die Extrakosten bezahlst. Und ist so, hä, das ist einfach nur ein ja. extrem umständlich formuliertes Kicker. Also, ja, ist also, ja.
0: ist
2: irgendwie, also es ist nicht einsteigerfreundlich, finde ich. Es ist auch irgendwie eine Fähigkeit, wo ich sage, die würde jetzt flavormäßig in dem Set nicht so gut Erklärt, sage ich mal. Mhm. Also auf Deutsch ist es ja abspalten. Ich hätte es mir irgendwie ganz cool vorstellen können, wenn es jetzt nur auf Kreaturen gewesen wäre. Mhm. Und beispielsweise Geralf, der Stitcher, der spaltet irgendwie von irgendeiner Kreatur irgendwas ab und dann kriegst du halt irgendwie was Besseres raus ja. oder so. Also wenn es nur auf Kreaturen wäre und es wäre sozusagen zombiemäßig irgendwie erklärt worden, dieses Abspalten, dann okay. Aber so mhm. ist es jetzt irgendwie so ein bisschen... Ja. Es, es ist halt einfach eine alternative Kost. Ja. Der, der, der Karte irgendwie. Also ich würde ich würd tatsächlich sagen, ich
3: habe halt damit noch nicht gespielt, deswegen berichtet mal eure... Äh, Gib Bescheid, äh, äh, genau. Ja.
2: Wie, ihr es, äh, wie ihr die neue Mechanik findet. Also ähm. wie gesagt, so trotzdem, obwohl ich finde, dass die Mechanik jetzt nicht so ganz glücklich letztendlich funktioniert, fand ich die Karte, die ich jetzt ausgewählt habe, ganz, ganz charmant eigentlich. Die heißt Dick Up äh, für ein grünes Mana. Äh, hat noch die Cleave Kosten für ein farbloses, zwei schwarze und grün, also macht die dann im Prinzip auch Golgari. Vier, ja.
0: ähm,
2: genau, für, für vier dann insgesamt. Und auf der Karte steht: Search a library for a basic land card, reveal it, put it in your hand, then shuffle. Mhm. Und das heißt, für die ein kosten bekommst du praktisch nur das basic land. Mhm. Ähm, du musst es vorzeigen äh, und dann mischst du deine Bibliothek mhm. und ähm, im Prinzip, wenn du die Cleave-Kosten zahlst für vier Mana, ist es ein Tutor für jede Karte. Also das ist eine beliebige Karte, die du aus deinem Deck suchst. Du musst sie nicht vorzeigen, mhm. ähm, äh, nimmst sie auf die Hand und, und äh, ja. mischst dann deine Bibliothek. Also ziemlich cool designed finde ich, schon auch, weil ich finde, da macht diese Cleave-Mechanik jetzt wieder ganz gut Sinn, irgendwie auch in Kombination mit dem Dick Up, da wird was rausgesucht und wenn du halt die Extrakosten bezahlst, ähm, kannst du dir halt eine besondere Karte sozusagen mhm. raussuchen, dann kommt da was Besonderes raus ähm, und halt einfach auch nee, vom Power-Level her, finde ich, eine gut designte Karte, weil für einen Mana an Basic Land hm, ja, fühlt das sich das völlig okay an, ja. ob ich das jetzt vorzeigen muss oder nicht, ist völlig wurscht, ja. Und für Vier-Manner ein Tutor, ja. da hat auch keiner was dagegen. Also. Ich glaube, wir sind alle Freunde der Flexibilität. Und Cleave ist
3: auch jetzt so eine Fähigkeit, die das Ganze vielfältig macht. Das heißt, du bist irgendwann mal lost und brauchst ein Land, ein Mana, hm. hier hast du es. Und so hast du jetzt einen Golgari-Tutor mhm. für vier Mana. Und das finde ich auch so schön, dass du dann auch nicht mehr revealen musst, weil das Reveal ja. nämlich auch in den Klammern ja. ist. Und dann so, okay, gut. Ja. Das ist schön. schön, schön dass man sich auch dann Gedanken macht, dass man irgendwie nicht nur extra Fähigkeiten hat, sondern dass man auch dem Gegner nicht zeigt, was man zum Beispiel mhm. bekommt. Genau. Also da schon, ja. schon,
2: schon ziemlich, ziemlich geil. Genau. Und ich finde es auch gut, dass er einfach die Karten... Auch wieder Drucken, die die Leute ja brauchen und gerne spielen. Also weil Tutoren sind einfach gern gespielte Karten mhm. im Commander, aber nicht jeder hat halt Bock, irgendwie 30 Euro für einen Demonic Tutor irgendwie auszugeben ja. und so. Und da zahlt es halt ein bisschen mehr, aber dafür hast du halt auch, wie gesagt, die, die Flexibilität noch mit drin. Also ja. deswegen sehe ich. Trotz Cleve hat es bei mir nochmal <lacht> über die Schippe gesprungen. <lacht> ja, äh. Ich glaube, ich klief mal
3: weiter. Ja, klief mal, klief mal weiter. <lacht> Weil ich fand nämlich auch, dass... Äh, ja, ich finde, bei einigen Karten ist es schon ziemlich cool. Das hat äh, eher so auch so, so einen Kicker, ähm, äh, ja, so, so eine Anmutung. Ähm, und zwar, endlich gibt es einen weiteren Extra-Turn-Spell für <lacht> meine Obeka. Ganz ehrlich, so schön. Alchemist's Gambit, ja. Für drei Mana, eins rot-rot. Es ist eine Sorcery und besagt take an extra turn after this one. Also du nimm, nimm einen weiteren Zug nach diesem. Mhm. Ähm, während diesem Zug kann der Schaden nicht verhindert werden. Was schon mal ziemlich cool ist und damit kannst du Leuten halt so richtig ans Bein pissen. <lacht> und äh, zu Beginn äh, zum Endstep dieses Turns, dieses Zugs verlierst du das Spiel. Aber es
0: hat oh. ja auch... Ja. <lacht>
3: Wenn es nur das genau, ist. Genau, weil das kannst du nämlich mit Rebecca zwar countern, aber Aha. erstmal wollen wir auf Cleave eingehen, weil nämlich bei Cleave, wenn du die Cleave-Kosten bezahlst für vier Blau, Blau und Rot, also sieben Mana ist schon äh, nicht ganz billig, ähm, kannst du nämlich dieses ähm, das Spiel verlieren einfach ausklammern und ja, somit hast du halt irgendwie einen Extrazug und in dem kannst du zum Beispiel planen. Das mhm. heißt, wenn du jetzt zum Beispiel typisch Frankie, jetzt einen Fork auf der Hand hast. Ja. <lacht> immer habe ich, immer auf der Hand. Oder irgendwie ähm, Damage can be prevented. Ja. Äh, Finde ich schon eine ziemlich coole Sache, weil, ähm, ja, so kannst du nämlich, du weißt sogar du ganz genau, wenn du zum Beispiel auch in Rot mhm. bist, dass du Damage eher machst ja. und wenn da irgendwie einer dir krumm kommt, ähm, dann kann der Schaden nicht verhindert werden. Das ist ja. Ähm, ja. schon ziemlich cool. Und auf Obeca noch nochmal zurückzukommen. Mhm. Diese ganzen Extra-Turns, die kosten halt so viel. Final Fortune oder Last Chance kostet ja. halt irgendwie so sau
2: viel Kohle und jetzt ist es endlich so ein, so ein extra Turn-Zug.
3: Also. Ja,
2: auf jeden Fall. Also finde ich auch eigentlich gut spielbar. Und dann ist ist es immer irgendwie ganz, ganz witzig, solche extra Turns zu machen. Mhm. Und wie du sagst, da auch eigentlich ganz, ganz witzig, witzig vor allem mit Cleave genutzt, weil dieses. Du verlierst halt das Spiel, wenn du es nicht bezahlst. <lacht> es ist halt so, okay, entweder ich gehe jetzt all in und ich haue jetzt alles in diesen einen Zug rein und versuche noch irgendwie noch zwei, drei Leute rauszuballern. Mhm. Oder ich sage, okay, ich cleave jetzt halt auf die, auf die sichere Variante ja. und dann äh, verliere ich nicht das Spiel. Aber wie du sagst, das ist, das ist geil, das ist, das ist cool ja. designed. Und selbst wenn
3: du weißt, okay, nächsten Zug mache ich euch alle fertig, dann kannst du immer noch die drei Mana bezahlen, weil dann bist du ja, dann hast du ja alle gekillt. Der Damage konnte nicht verhindert werden. Und du hast dann trotzdem gewonnen, bevor du das Spiel verloren hast. Ja. Das ist das ja. hat auch irgendwie ganz geil. Ja. Also Obeka kann nämlich äh, nur zur Klärung, Obeka kann nämlich äh, diesen, äh, dieses, genau, diesen Stack, der dann drauf kommt kannst du nämlich dann verhindern, also mhm. praktisch indem du den, deinen Turn beendest. Nur äh, für die Leute, die Obeka nicht
2: kennen. Ähm, ja, fand ich ziemlich cool. Ein extra Turn. Schön. Ich habe was nicht so Schönes dabei. Also ich würde mal sagen, Artwork eher Kategorie sehr eklig. Und vielleicht unter den Leuten, die auch generell ein Problem mit Schnecken haben, wird es, glaube ich, jetzt nicht so der... <lacht> Der Lieblingskommander ja. oder die Lieblingskarte. Und ich musste auch erst mal ein bisschen drauf gucken und dachte mir, oh, aber die Karte ist richtig nice. Juice. Ich finde die richtig juicy und juicy ist auch dieses Vieh. <lacht> äh, Toxrill, the Corrosive für sieben Mana. fünf farblose, zwei schwarze, ist eine 7-7er legendäre Kreatur, also könnte der Commander sein. Ein Slug-Horror, also ein Schneckenhorror. <lacht> Keine Ahnung, was da sonst noch alles auf Innistrad rumfleucht, aber anscheinend auch riesige Schnecken, keine Ahnung. Ähm, der Die geile Fähigkeit, ähm, am Anfang von jedem Endstep kommt ein Schleim-Counter auf jede Kreatur, die du nicht kontrollierst dann bekommen Kreaturen Minus 1, Minus 1 für jeden Schleim-Counter, der auf ihnen ist. Also kriegen die erstmal den, also kriegen alle praktisch nicht deine Kreaturen? Also in dein, wenn, du, wenn du ihn spielst, in der siebten Runde beispielsweise, in deinem Endstep, kriegt jede Kreatur, die du nicht kontrollierst, einen Schleim, der erstmal vollgeschleimt. <lacht> äh, und dann kriegen die auch noch eine Minus 1, Minus 1 obendrauf. Ja. Das heißt, die gehen alle schon mal ordentlich runter. Äh, die kleinen Lullis, 1, eins, 1er, die sterben natürlich direkt. Um, und da kommt jetzt auch nämlich der Witz, weil die nächste Fähigkeit ist, wenn eine Kreatur den einen counter drauf hatte, stirbt, bekommst du eine 1 1 schnecke Das Eine kleine Schnecke. Hä, das ist ja... Das ist, so klein. Das ist ja überragend. Das ist okay, Sechs Kleine Schneckchen? Schnecklis und, wenn es nur nicht reicht für äh, ein blaues und ein schwarzes Manner und wenn du noch eine Schnecke opferst, darfst du noch eine Karte ziehen.
3: Ich stelle mir halt so witzig vor, wie du eine Schnecke opferst vor dem Altar. Und hier meine Gabe an dich ist eine kleine <lacht> 1-1er-Schnecke.
2: <lacht> ja, also wie jetzt genau, oder ob du da drauf trittst oder wie auch immer. Also das ähm, wirst du wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal machen, wenn du Bock hast auf Karten. Ähm, ja. Es ist ein super witziger Typ, finde ich. Weil, also... Die Situation ist, du spielst den Turn 7, wenn du es nicht irgendwie früher rausscheaten kannst, keine Ahnung. Mhm. Ähm, in deinem Endstep kriegt einfach schon mal jeder einen Schleimcounter. Alles geht auf minus 1, minus 1. Und dann ist ja auch noch der Witz, in jedem Endstep kommt ähm, ein Schleimcounter auf alle Kreaturen. Das heißt, nicht nur in deinem, sondern praktisch jede neue Kreatur, die reinkommt, das kriegt auch nochmal einen Schleimcounter. Oh mein Gott, das
3: heißt, bis du wieder dran bist, sind alle Kreaturen minus 4, minus 4 oder was?
2: Wahrscheinlich,
0: ja. je nachdem, wie geil. viele
2: Leute noch gerade drin sind. Also theoretisch ist es, bis du wieder dran kommst und wenn der liegen bleibt, ein Boardwipe. Ein langsamer, Board, ein sehr, schleimiger Boardwipe. Sehr, sehr, sehr schleimiger Boardwipe. Aber wie
3: gut, wie gut die das einfach gemacht haben,
2: dass ja. sie diesen schleimigen Boardwipe einfach so gut irgendwie... Personifiziert ja, haben. Ja, diese, diese fette Schnecke, die schleimt sich so durch Innistrad langsam und zieht so diese Spur hinter sich und alles wird irgendwie ja. eingeschleimt und geht langsam drauf. Ja. Und auch kann bestimmt zu witzigen Situationen führen, weil, wenn du der Nächste bist, der drankommt, vielleicht stirbt deine Kreatur noch gar nicht direkt. Also, vielleicht bist mhm. du gar nicht derjenige, der jetzt sofort irgendwie das Ding zerstören will, sondern oh, ich warte vielleicht mal noch ab, was der Nächste tut oder so. Also, es ist auch so ein bisschen. Ähm, vielleicht nicht direkt Kill on site, wenn du den spielst. Du weißt natürlich schon, wenn, du, wenn er dein Kommando ist, die Leute wissen, was ja, kommt, ja, ähm, aber äh, also, du hast ja auch Blau mit drin, also du hast ja auch Möglichkeiten irgendwie zu, zu schützen. Also mhm. von daher ja. lässt du dir halt noch einen Counterspell irgendwie auf, auf der Hand, äh, dass du ihn noch irgendwie protecten kannst. Ja, ähm, ja. ja. Ich finde es auch stark, dass du, weißt du, die, diese, diese Kreaturen
3: mit Schleim-Counter, bringen dir kleine Schneckchen und die du dann direkt opfern kannst. Das heißt, dieser klar, für sieben Manner musst du halt ordentlich, ordentlich reinjuicen, aber dann hast du halt so ein, so ein omnipotentes Meisterwerk. Wo ja. alle, anderen gehen, alle anderen Kreaturen gehen kaputt. Du kriegst kleine Schneckchen, kannst sie opfern. Karten. Karten.
2: Ich glaube, für ein Schnecken-Tribal reicht es noch nicht, weil es gibt relativ wenig Schnecken. Also Changelinge sehr, kann man vielleicht aber Changelinge so. Changelinge klar das, gehen immer, aber das ist äh, halt natürlich Off-Flavor, würde ich mal sagen. Ja. weil Wenn, dann schon nur schnecken in einem Deck. <lacht> und da gibt es nicht besonders viele. Und ich glaube, die, die es gibt, sind auch nicht besonders gut. Schreckliche Aber schnecken. es gibt noch einen, und den der passt so gut zusammen. Sludge Monster. Aus ähm, dem Midnight Hunt. Äh, wenn der ins Spiel kommt, kommt auch ein Schleim-Counter auf eine Kreatur deiner mhm. Wahl. <lacht> ähm, oder wenn er angreift, und Nicht-Horror-Kreaturen mit Schleim-Countern auf ihnen verlieren alle Fähigkeiten und werden zu zwei 2 Oh, Jesus. Also die Situation, wenn du das Sludge-Monster liegen hast und dann liegt noch, legst du noch Toxril, ist... Boah, ich, kann, ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Aber wenn ich das
3: mal schaffe, ja. dann, dann... sind die auch schneller tot, ne? Die werden dann zu zwei Zweiern.
2: Und dann dauert es halt, dann, 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 dann egal. Dann, dann ist halt, dann sind eigentlich halt alle direkt, direkt in ist, zwei Zügen weg. Genau, dann eigentlich alle sind direkt 1-1er. Wenn, wenn der schon liegt, weil das sind ja 2 zweier er die kriegen nochmal minus 1 minus 1. -1 ähm, und einen kannst du direkt töten, weil ihr einer nochmal einen Schleim-Counter kriegt. Das heißt, Leute, Schleim everywhere.
3: Schleim-Commander. Schleim <lacht> uh, ja. <lacht> Voll gut. Also ich bin, ich bin, ich bin auch äh, happy, dass du diese Karte gewählt hast. Ähm, wahrscheinlich wirst du dir auch so was Ähnliches bauen, oder? Wahrscheinlich Toxrail hat dir so ein bisschen angemacht, oder? Ich hab oder? Bock. Ja, ich bin,
2: ich bin Fan. Ja. Ich bin ja. Schneckenfan seit ich heute.
3: <lacht> Geil. Ich bin nämlich auch ein Fan von, äh, von einem potenziellen Commander. Mhm. Und eigentlich ist es super offensichtlich, aber ich fand tatsächlich die äh, Olivia äh, Crimson Bright fand ich tatsächlich ziemlich cool, weil sie ähm, zwar schon ein Vampir und ich habe ja schon Markov. Ähm, Deck, aber dennoch kann man mit der, glaube ich, anders irgendwie ans Deck rangehen. Mhm. Ich sag erstmal, was sie, was sie macht. Sie ist äh, für sechs Mann, also vier schwarz-rot, eine 3-4 äh, fliegend Haste-Kreatur. Mhm. Das heißt, sie kann direkt auch schon angreifen. Und das ist nämlich wichtig, denn sie hat noch die äh, ausgelöste Fähigkeit, jedes Mal, wenn sie angreift, kannst du eine Kreatur aus deinem Friedhof aufs Battlefield holen. Ähm, und diese Kreatur kommt angreifend an
0: mhm. und hat
3: noch die Fähigkeit, wenn du eine nicht äh, wenn du eine sobald du keine sobald du keine nicht-legendäre vampir
2: auf dem Battlefield hast, mhm. exile diese Karte. Ah, okay. Das okay. Ist also die Bedingung sozusagen, du brauchst genau. einen legendären Vampir draußen, sondern ja, sonst ist die Karte weg. Mega gut.
3: Cool. Finde ich, also es gibt ja genügend ähm, Vampire in der Farbe. Mhm. Und auch die Anja und so ist ja super gut. Und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht kann man das ja auch nicht so wirklich Vampir machen, sondern vielleicht so eine, so eine Koexistenz zwischen Vampiren oder irgendwie sowas wie Dämonen oder so, mm, dass du irgendwie mm. dein Graveyard so richtig schön irgendwie cycles. Und die Anja Falkenrad, ja, die, ja. die, die, die Original, äh, die hat ja ganz viel mit so... Äh, discard card mhm. Draw-A-Card und mit Madness-Karten. Und dann kannst du vielleicht auch irgendwie so richtig große Brecher in deinem Friedhof ähm, ja, lagern, mhm. die erstmal reinmillen und, und dann, dann kommt sie Zack. Hast direkt rein und dann kommt hier so ein, so ein, so ein keine Ahnung, ein
2: Cath oder so. Kommt ja, direkt voll rein. Voll geil, voll geil. Ähm, Vor allem Tapped and Attacking ist halt auch so geil. Ja, genau. das ist so nicht so, die können direkt reinbrezeln, wenn sie Bock haben. Ja.
3: Finde ich super gut. Ja, und das ist nicht, nicht direkt so ein Vamp Vampire-Tribal, weißt du, das ist, das kennt man, ja. ja aber ich glaube, so. ich, glaub,
2: ich, ich würde es genauso machen. Ja. Also bei mir schwebt so direkt irgendwie so ein Familie-Sengir-Deck irgendwie so vor. Mit den ganzen alten, Quatschlegenden Quatsch-Legenden ach, ach, so, Ja, ja, genau, irgendwie so ein. Diese ganzen coolen Vampir-Legenden reinpacken ins Deck. Und so die, ganze, die ganze Familie wird yeah. ja irgendwie kommt aus dem Friedhof. Großmutter
3: Sengi. Die, die kommt auch noch mit. <lacht> ja, weil, keine Ahnung, ich fand irgendwie, ich war etwas enttäuscht vom äh, Edgar, weil der ja. so, so muss man das irgendwie sagen, standardisiert wurde. Der, ist jetzt, mm. der war ja erst Commander und jetzt. Äh, da habe ich irgendwie nicht so nicht so Ambitionen, mir da irgendwie was zu mm. überlegen. Aber die fand ich mega gut. Und die hat auch dieses Haste vom Edgar Markov irgendwie übernommen. Ja,
2: ja. Ähm,
3: das habe ich so ein bisschen bei Edgar vermisst. Deswegen neues Ding. Olivia.
2: Schön, schön. Ich fand es auch nicht so schlimm, dass Edgar jetzt nicht nochmal so extrem stark geworden ist. Weil ich meine, Edgar Markov ist halt schon ja. ein extrem krasser Commander. Deswegen, es ist auch ihr Set. Es ist ihre Hochzeit.
3: Ja, lass mal Edgar Markov ist da auch. Der, <lacht> der, der
2: wird, ist halt der Bräutigam, aber who cares? <lacht> er wird verheiratet, so hat man das Gefühl. Ne? So ein bisschen so eine Zwangshochzeit, kann man ich
3: glauben. <lacht> Und der Edgar, wie der dann da sitzt, so, oh Gott, noch eine Hochzeit irgendwie. Das ist meine. <lacht> ja, gut. <lacht> ja, ja, Leute. Geil. Schönes Set auf jeden Fall. Wie findet ihr es? Schreibt es in die Kommentare.
2: Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut mal auf Twitch vorbei jeden Mittwoch, 19 Uhr. Genau. Twitter sind wir auch
3: sehr aktiv. Ähm, Ole flüstert von hinten. Discord. Und natürlich, ihr Lieben, kommt auf unseren Discord-Channel. Da treiben <lacht> wir uns auch rum. Freuen uns, würden uns freuen, euch dort zu sehen. Ja. Bis
2: dahin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.